0: 《红星照耀中国》第十二篇，《再回白色世界》第一节：兵变序幕。就在我离开红色中国后，张学良少帅的东北军与蒋介石之间的紧张关系愈趋紧张。蒋介石此时不仅是中国武装力量的总司令，还是行政学院院长，职务相当于总理。正如我在前面所说，东北军原先是被调到好几个省份与红军作战的雇佣军，但后来受到红军的民族爱国抗日口号的影响，在军事上和政治上逐步改变。他们相信继续内战已经是徒劳无益，只有一个主张能够使他们奋发振作，他们也仅仅忠于一个核心思想。打回老家去，从日本人手中收复东北。之前，日本人将他们赶出东北老家，虐待和杀戮他们的家人。这些想法同南京方面当时奉行的原则背道而驰，因此，东北军部队在感情上越来越亲近红军，觉得与他们意志相投。东北军与南京方面的隔阂，由于我旅行期间这四个月发生的一些重要事件而愈发严重。在西南地区，白崇禧和李宗仁领导进行了反对南京方面的运动，他们的政治诉求主要是针对南京政府的亲日不抵抗政策。在战争的边缘摇摆了几个星期后，这场运动终于以妥协告终。但这一举动对全国范围内的抗日运动产生了极大的刺激。在内地的几个地区，有三四名日本人被愤怒的群众打死。日本人强势要求南京方面道歉赔款，并做出新的政治让步。目前看来，很有可能再度爆发一场中日事件，随后将发生日本侵略行动。与此同时，左翼救国会领导下的抗日运动虽然受到铁腕镇压，但仍然在各地汹涌澎湃。南京方面正间接感受到民众的强大压力，民众要求政府采取强硬态度。10月份，日本指挥的伪军在其控制下的热河和察哈尔进行装备和训练后，开始侵略绥远北部。面对日本的侵略事实，南京方面压力倍增，各地民众普遍要求将此视为最后期限和全国抗战的信号，但南京方面仍然不予理会，也没有发布动员令。南京方面仍然坚持一贯的立场，必须先安内，也就是剿灭红军。许多爱国人士开始敦促南京方面接受共产党提出的建议，停止内战。基于志愿统一建立民族阵线，从而集中全中国人民的力量抗击共同的外敌日本。然而，提出这种主张的人却被当作卖国贼遭到逮捕。全国各地群情激愤，而西北地区最为强烈。当时几乎没有人意识到东北军的抗日情绪同停止与红军作战的决心之间有多么密切的联系。对于大多数中国人来说，西安似乎很遥远，就像对于中国大通商口岸的外国人那样，因此很少有新闻记者去那里。唯一的例外是美国作家尼姆·韦尔斯女士。他在10月份前往西安采访了少帅，韦尔斯女士进行了如下报道：推动局势紧张的中国抗日运动的，并非是由北到南的诸多事件，而是西安府的东北流亡者。人们可能认为，在逻辑上理应如此。抗日运动在中国其他地区正在遭受镇压。但在西安府却公开得到了张学良少帅的热情支持。至于他属下的部队，即使不说张学良，就是因为他们施压，才采取了这方面的行动。这一举动得到了他们的热烈拥护。韦尔斯女士在回顾她采访少帅的意义时说：“事实上，从这一背景看。”这次采访有可能会被解读为试图影响蒋介石积极领导抗战，隐含着威胁意味。只有抵抗外国侵略，才能表明中国真正实现了统一。政府若不顺从民意，就无法立足。最重要的是，这位副总司令表示，如果共产党能精诚合作，并肩抵抗共同的外国侵略者。这个问题就有希望得到和平解决。然而，蒋介石低估了这番警告的严重程度。十月，他调遣最精锐的第一军继续进攻甘肃的红军。他来到西安府，就是想要确定第六次围剿行动的初步作战计划。西安和兰州已做好安排，准备设置一百多架轰炸机。已经运来几吨炸弹，据报道还打算使用毒气。蒋介石自吹自擂道：“他将在两星期内，至多一个月即可剿灭残余赤匪。”这些行动似乎是对这番奇谈怪论的唯一解释。蒋介石10月份到达西安后，有个情况他一定有所察觉。那就是东北军对于剿共行动正变得越来越没用。蒋介石从他与东北军指挥的谈话中可以察觉到，他们对于他的新攻势缺乏兴趣。张学良的一名参谋人员后来告诉我，少帅此次向蒋介石正式提出了成立民族阵线、停止内战、联合苏联、抗击日本的方案。蒋介石回应道。在剿灭红军、捉拿所有共匪之前，我绝不谈论此事。只有到了那时，才可以同苏联合作。就在此前不久，蒋介石通过时任外交部长的汪精卫，拒绝了苏联提出的签署联合防御条约的建议。蒋介石返回他在洛阳的行营，为这场新战役的准备情况督战。如果必要。他将向西北地区派遣20个师的兵力。到了11月下旬，十多个师已全部集结在陕西门户、具有重要历史意义的关隘潼关附近。一列列火车装载着弹药和补给，开进了西安。坦克、装甲车、摩托车运输队也计划随同跟进。激昂的民族主义情绪席卷全国，日方要求南京方面镇压救国会，认为正是救国会鼓动了反日情绪。南京方面遵照执行，救国会七位最著名的领袖被捕，他们都是有名望的人士，包括一位知名的银行家、一名律师，还有教育家和作家。与此同时，政府查封了14家。畅销全国的刊物。上海日商纺织厂的工人组织罢工，部分是出于抗议日本侵略绥远的爱国心理。结果，日本人在国民党的合作下采取暴力行动对其进行镇压。当青岛发生爱国罢工运动时，日本派遣海军陆战队登陆，逮捕了罢工者，占领了这座城市。在蒋介石做出让步，同意禁止青岛日商纺织厂将来的一切罢工后，日本海军陆战队才撤了出去。所有这些发生的事件在西北地区进一步发酵。11月，张学良在所部军官的压力下，发出了他那份著名的请愿书，要求被派到绥远前线去。请愿书最后写道。为了控制我们的部队，我们必须信守承诺。只要出现机会，就让他们实现与敌人作战的愿望。否则，不仅是我本人，就连委座也会被当作骗子。他们不再会服从我们的命令。因此，请下达命令，至少能调动东北军一部，立即开往绥远。增援正在那里履行以抗日日本帝国主义为神圣使命的部队，在此情况下，我本人和我部十万余官兵愿追随委座领导至死不渝。整个请愿书情真意切，重振部队威名的情感溢于纸上，但是蒋介石拒绝了这个要求，他仍然坚持东北军与红军作战。不久之后，矢志不渝的少帅乘坐飞机前往洛阳，亲自再度陈述这一要求。与此同时，他还为被捕的救国会领袖求情。后来，在扣留了蒋介石之后，张学良这样记述了他们之间的谈话：最近，蒋委员长逮捕并囚禁了上海救国会的七位领袖，我请求他将这些领袖释放。这些救国会领袖并不是我的亲友，他们中的大多数人我甚至都不认识，但我对他们被捕表示抗议。他们与我秉持相同的原则，我提出释放他们的要求，但是遭到了拒绝。于是我对委员长说：“你对人民爱国运动冷酷无情，与袁世凯、张宗昌无异。”蒋委员长答道。这不过是你的看法，我就是政府，我的行动就是革命行动。同胞们，你们相信吗？对于这个问题，具体的数以千万民众以怒吼声予以回答。不过，张学良此时飞赴洛阳，还是取得了一个积极的结果。蒋介石同意下次他到西安。会向东北军师以上的领导详细解释他的计划与战略。于是少帅回到西安，急切地等着上司的第二次来访。但蒋介石到来之前发生了两件事，进一步激发了西北地区的对立情绪。第一起事件是日本方面签署了德日反共协定，以及意大利的非正式加入。意大利此前已经默许日本占领东北，以此换取日本对意大利控制阿比西尼亚的认可。意大利与伪满洲国公开建立关系，激怒了少帅。他曾一度与齐亚诺伯爵结为好友，他得知消息后公开抨击齐亚诺和墨索里尼，发誓要铲除意大利在中国的势力。他在对军校生讲话中表示：“这必是法西斯在中国的末日。”接着，也是十一月，胡宗南著名的第一军遭到惨败的消息传来。该军二十一日被红军打败。胡宗南将军是南京方面最具才干的军事将领，几周以来几乎一直所向披靡地向甘肃北部进发。红军缓缓撤退，除小规模遭遇战之外，避免与之发生大规模作战。不过，他们以各种手段向南京军队宣传统一战线，设法劝阻他们的进攻，并发表宣言称：“红军不打抗日的队伍，敦促敌军与他们一道抗日。中国人不打中国人。”后来证明，这种宣传取得了很大的收效。胡宗南继续推进，红军接着后撤，直到撤至河连湾附近。此时，他们决定行动，要给敌军一点颜色，需要让他们看看统一战线也是有武装的。他们突然转向，巧妙地将胡宗南部队引入一个黄土山谷，在黄昏空袭停止时对他们实施包围，在夜间发动正面袭击，辅以两翼刺刀攻击。当时正值寒冬，红军裸露在外的手都冻僵了，无法拧开手榴弹的盖子。几百名红军战士冲入敌军阵营，他们中的许多人就把木柄手榴弹当作棍棒使。红一军团带头猛攻，全歼敌军两个步兵旅和一个骑兵团，缴获数以千计的步枪、机枪。政府军有一个团。全体投诚，参加了红军。胡宗南仓皇后撤，几天之内就把过去几星期光复的地盘丢得一干二净。东北军将领一定感到好笑。这不就正如他们所说的那样，红军岂不比过去更有力量？这次新围剿开局不顺，不是表明围剿行动将会非常困难？一年、两年、三年后，他们会在哪里？仍然在打红军？那日本呢？占领更大面积的中国领土。但是顽固的蒋介石因为最精锐的部队此番蒙羞而震怒，训斥了胡宗南，并且更加坚定的要剿灭他的十年宿敌。就在这样的大时代剧院里。蒋介石于1936年12月7日从他的私人飞机上走下来，踏上西安机场。同时，在舞台的左右两翼也都有要事发生。东北军指挥官已经商定要联合提出停止内战、抗击日本的要求。陕西绥靖公署主任杨虎城将军部队的军官也参与其中。杨虎城部约有四万人，比之东北军更不愿意继续与红军作战，在他们看来，这是南京的战争，他们不明白为什么要搭上自家性命去打红军。许多红军战士都和自己一样，都是陕西人，对于他们来说，这场战争也很可耻。当时日本正在侵略邻省绥远。杨虎城的部队通常被称为西北军，几个月前已与东北军紧密联合，秘密加入了与红军停战的协议。对于所有这些情况，行政院长兼委员长肯定已经有所耳闻。他在西安没有正规部队，不过几个月前，宪兵三团蓝衣社所谓的特务团。已有约 1,500 人在其侄儿蒋孝先的指挥下进驻西安。蒋孝先曾经抓捕、关押并杀害过几百名进步人士。他们在全省建立起特务机关，开始抓捕和绑架被认为是共产党的学生、政治工作人员和士兵。南京方面任命的陕西省政府主席邵力子则控制了省城的警力。少帅和杨虎城在西安城里只有卫兵，没有驻军。西安在蒋介石的实际掌控之下。这种情况还引发了另一起事件。十二月九日，即蒋介石到达两天后，几千名学生举行了抗日游行，学生向临潼前进，准备向蒋介石递交请愿书。少立子下令驱散游行队伍。警察由蒋介石手下部分宪兵支援，对学生采取了暴力，还一度向他们开枪，有两名学生受伤，还恰巧是一名东北军军官的子女，因此枪击事件引发了极大的愤怒。张学良进行了干预，制止了暴力行为，劝说学生返回城里，并同意将他们的请愿书交给蒋介石。蒋介石大发雷霆，斥责张学良不忠，企图当两面派。蒋介石后来记述道：“他认为他们之间的这起事件是后来反叛行动爆发的直接原因。”蒋介石无视一切反对和警告，于十号召开参谋部会议，会议上正式通过了发起第六次围剿的最终行动计划。将向西北军、东北军驻扎甘肃和陕西的南京军队，以及在潼关待命的南京军队下达总动员令，且动员令将于12号公布。会议还公开声称，如果张学良拒绝从命，他的部队将被南京军队解除武装，他本人会被解除指挥职位。蒋鼎文将军已接到委任状，接受受命接替张学良担任剿匪总部司令。与此同时，张学良和杨虎城还接到报告，蓝衣社和警察已经拟定了一份他们部队中共产党同情者的黑名单，等到动员令公布，就立即实施逮捕。这样一来，作为一系列复杂事件的高潮。张学良于十二月十一日晚十时,时召开了东北军和西北军师以上指挥官联合会议。前一日已下达密令，将东北军一个师和杨虎城部一个团调至西安府郊外。此时，张学良做出决定，要动用这些部队抓捕蒋介石及其幕僚。1 7万大军的兵变已是板上钉钉。